Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo sobre Futebol Americano. Hoje para falar sobre os paredes, Lumberjacks, os irredutíveis. Olá a todos, hoje tenho comigo o Rui Abreu para falar um pouco sobre os Lumberjacks, ele que é um dos veteranos da equipa e do futebol americano em Portugal. Olá Rui, tudo bem contigo? Olá André, tudo bem? Tudo em ordem? Sempre a andar, sempre a andar. E hoje, um, obrigado aqui por teres aceito o convite, obviamente, e hoje para falarmos aqui um bocadinho então sobre o futebol americano. Eu sei que agora o futebol americano é, é o segundo desporto do teu coração, entretanto, <risos> uh, agora recente, mais recentemente estás ligado a, a outro, mas uh, isso tens para, para ti se quiseres apresentar. E eu, eu vou falar exatamente, vou começar, aliás, por isso mesmo, para te pedir para te apresentares aqui um bocadinho. Quem é que é o Rui Abreu, aqui a tua ligação ao futebol americano e o que é que tu tens andado a fazer agora mais recentemente? Ok, André, antes de mais obrigado pelo, pelo convite. Um, pá, é, sempre bom, é sempre bom falar contigo, tu que és uma das principais figuras aqui em Portugal desta, desta modalidade e é sempre bom poder falar de uma coisa que me é tão querida como, como os Lumberjacks. Eu de facto Estou, estive, digamos assim, ligado aos Lumberjacks desde, desde quase a sua fundação, ali a alturas de, de 2009. Um, tive ali um pequeno interregno em que, em que depois, por motivos profissionais, mudei-me para Braga e durante um ano estive, estive no, na altura, eram os Maximinos Warriors, antes de serem Braga Warriors. Uh, ajudei um bocadinho aquela malta também a, 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 lançar, a lançar a equipa lá em Braga e depois acabei por regressar ao, aos Lumberjacks e, e até à última temporada estive ligado aos, aos Lumberjacks eu, pá, eu acho que deve ser quer dizer, não sou o único porque não, não, faltam, não faltam pessoas que tenham tido um trajeto parecido com o meu mas deve ser das poucas pessoas em Portugal que no futebol americano já, já fez tudo já fui jogador, já fui presidente, já fui árbitro, já fui dirigente da, da associação, já fui uh, adepto, já fui... <risos> Opa, tudo que se possa imaginar uh, já o fiz. Uh, nos Lumberjacks então, uh, desde, desde lavar camisolas até, até, até servir de motorista para jogador, já fiz, já fiz de tudo. São, são mais de 10 anos de, de histórias ligadas ao, ao futebol americano. Uh, opa, e foi, foi, uma jornada, foi uma jornada incrível, uh, que pronto, infelizmente terminou, terminou levou uma pausa uh, no, no ano passado. Uh, o futuro nunca se sabe, mas, mas para já está, está em pausa. Sim, eu acho que tu não podes de todo dizer que já terminou, porque tu és claramente o homem dos... Não é sete ofícios, eu não sei qual é que é o número que nós devemos colocar aqui, mas o homem dos muitos ofícios. Mas olha, tu... eu... diz, 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 diz. Não, pá, é, eu, eu, sou, eu sou uma pessoa que, que só está bem estando, tendo uma agenda ultra ocupada. Eu, eu se, tiver, se tiver cinco minutos livres no meu dia, começo a entrar um bocadinho em paranoia. Yeah. E pronto, então meto-me meto um bocadinho em tudo, óbvio, tu dizias há pouco. Que, que eu estou ligado a outra modalidade, é verdade, eu, um, eu neste momento estou como diretor de comunicação e marketing do, do Futebol Clube Passos Ferreira, estou ligado ao, ao futebol, mas também já joguei, já joguei beisebol, já joguei basquetebol, 
Uh, pronto, opa. agora anda, anda a aprender a andar de skate. Estás constantemente a reinventar. Isso é bom, eu acho que isso é, é bom. Uh, porque nós eu geralmente com o passar dos anos, a nossa ideia, geralmente a maior parte das pessoas é o oposto, deixa de fazer tantas coisas e pá, tu vais fazer é, demais é. e acho que isso é, é porreiro. É, Olha, opa, eu, tenho, eu tenho um problema, pá. Tenho, tenho um cérebro de 15, 16 anos preso num, num corpo de, de 30, pá, isto é como complicado. É, mas olha, tu estavas a mencionar que, pronto, estiveste uh, envolvido com os Lumberjacks praticamente desde o início e eu ia-te perguntar um bocadinho aqui, uh, de forma sumária, como é que nasceu a equipa, o porquê do nome dos Lumberjacks uh, ser Lumberjacks, uh, sabes aqui um bocadinho ou consegues-nos partilhar um bocadinho essa Sei. história? Sei, uh, os Lumberjacks nascem uh, do, do, da vontade do, do Henrique Pinto, que é um que é um ex, ou o Tank, como lhe chamava, uh, que é um ex-jogador dos, dos Porto Renegades, na altura em que só existiam três equipas em Portugal, os, os Renegades, os Navigators e os, e os Crusaders. Um, e ele é cá de, de Passos de Ferreira e pronto, uh, decidiu, decidiu sair dos Renegades e tentar criar uma equipa, uma equipa cá em Passos. Um, na altura uh, nós treinávamos no, aqui no, no Parque da Cidade, Agora é um parque da cidade, na altura era um campo, digamos assim, cheio de buracos, em que a malta se juntava ao sábado para, para tentar lançar este, este projeto. Obviamente que, sendo esta zona do país onde existe um forte cluster de mobiliário, o nome teria que, teria que de alguma forma, representar essa, essa nossa identidade. Eu Presumo que tenha sido essa a linha de pensamento do, do Henrique quando escolheu o nome para, para a equipa, Lumberjacks, que em português é, é lenhadores. Aqui não somos tanto lenhadores, somos mais, somos mais marceneiros, carpinteiros, mas, mas eu acho que assenta, acho que assenta bem. Assenta ah, bem. E, e pronto, e nós, nós, tivemos, nós tivemos aqui um, eu não consigo precisar, mas mais ou menos um ano a treinar em, em Passos de Ferreira. Nós não conseguíamos as condições ideais para, para treinar cá, ainda, ainda saltamos a dois ou três clubes, mas cá do Conselho, mas nunca tivemos grande, grande abertura para nos instalarmos. Até que surgiu depois uma parceria com o, o Altis Clube Paredes, que fez com que mudássemos para, para Paredes, que é o Conselho Vizinho de, de Passos de Ferreira. Uh, e durante alguns anos o clube chamou-se mesmo Altis, Altis Paredes Lumberjacks. Uh, e pronto, depois passado um tempo houve, houve essa separação e passamos a, a jogar como Paredes Lumberjacks, neste tempo todo o, o nome oficial do clube é Lumberjacks Clube Futebol Americano uh, mas é um bocadinho esta assim de uma forma muito rápida é esta a história do, do, dos Lumberjacks Ok, ok, boa e pronto, tiveste aqui uh, com a equipa durante aquela fase inicial em que os Lumberjacks eram uma das duas, três melhores equipas, foram a duas finais consecutivas, depois foram uma equipa que passou por várias, várias montanhas e, e vales, não é? Épocas melhores do ponto de vista desportivo, outras uh, menos bem conseguidas, mas ao longo destes anos todos, se tu tivesses que encontrar uma palavra para descrever aqui um pouco a cultura que se viveu na equipa, qual é que seria essa, essa palavra? Irredutíveis. Nós, nós, nós usamos muito a slogan do irredutíveis lenhadores um bocadinho a roubar a, a roubar o epíteto ao, ao Asterix e aos seus irredutíveis gauleses, mas é, mas é um bocadinho isto e é, apai, é um bocadinho este o sentimento que temos aqui porque 
pá, e tu, tu, tu estás ligado, tiveste ligado a, a equipas de futebol americano, conheces perfeitamente a realidade do futebol americano em Portugal, uh, e se já é difícil em cidades como, como Porto e Lisboa, consegues imaginar que em cidades como Paredes um, isto seja ainda mais complicado. Nós, nós temos que lidar com, com tudo e mais alguma coisa do que é adversidades, Uh, pá, nós, nós, eu sei lá, eu lembro-me quando, quando uma vez participamos no, no Filho da Pub uh, tivemos o, o programa de, do, do Filho da Pub connosco uh, e eles decoraram-nos um balneário, uma coisa absolutamente incrível eu lembro-me disso, lembro disso e tivemos, e tivemos a equipa de, de futebol de, de paredes a uh, colocar os miúdos da formação a destruir-nos o, o balneário pá são esse, são esse tipo de, de coisas que a gente teve que lutar ao longo dos anos, desde todos os anos nos era, nos era traçado, traçado a morte, uh, e o que é facto é que pá, nós resistimos sempre e estamos sempre, estamos sempre na luta, um, e por isso eu acho, acho que aquilo que melhor nos define, ou a palavra que melhor nos define é mesmo irredutíveis. Boa, boa. Aqui o... não, não é uma palavra que eu acho que... Muitas pessoas dissessem, mas é uma, acho que é uma boa palavra e sem sombra de dúvida, sabendo um bocadinho do percurso e daquilo que foram uh, aqui o, o caminho dos Lombard Jacks, acho que se atuou muito bem. E, olha, eu sei que também tiveste a oportunidade, obviamente, foste, partilhaste o balneário com muitos bons jogadores, uh, como colega de equipa, pois eventualmente também acho que assumiste, e corrijo-me se estiver errado, em algumas épocas alguma função também como treinador. Um, quero posicioná-lo também, acho que também chegaste a coordenar mesmo o ataque, certo? Ou a sim, estar mesmo sim, à frente sim, da, sim. da equipa. E aquilo que eu te ia perguntar, e eu sei que isto é sempre uma pergunta ingrata, porque nós queremos sempre dizer às vezes dois, três nomes, mas qual é que foi para ti o melhor jogador com quem tu tiveste a oportunidade de partilhar o balneário? E quando digo melhor jogador é mesmo em termos de talento, o jogador mais talentoso com quem tu tiveste a oportunidade de partilhar balneário ou tiveste a oportunidade de treinar? Olha, eu vou tirar da equação os jogadores estrangeiros uh, que estiveram cá, porque obviamente pá, estão, estão noutro patamar, como é óbvio, uh, e, e para não ser injusto, uh, vão-me focar apenas no, nos portugueses. Uh, é, é como dizes, é, é, muito complicado, é muito complicado eu falar só de, só de um jogador com quem tenha, pá, que, que possa destacar como o melhor Pá, nós, nós felizmente no, nos Lumberjacks tivemos ao longo da nossa história jogadores que reconhecidamente uh, a nível nacional um, tiveram um, um impacto tremendo falo, falo do treino, falo do, do Rafa falo do, do Calimero um, nós, nós, tivemos, nós tivemos todos esses jogadores que são absolutamente fantásticos eu, eu, não, eu não gosto de fugir à questão e se eu tiver que escolher só um o jogador mais completo que eu, que eu vi até hoje e que, na minha opinião, podia jogar noutros, noutros patamares era o Jonathan, sem, sem qualquer tipo de dúvida, que jogou, jogou connosco, começou como safety, mas fez quarterback, fez, fez wide receiver, fez corner, fez linebacker, fez, fez running back... É, é, era aquele gajo que punhas na linha e ele, ele fazia tudo bem, pá, um potencial enorme, um comprometimento incrível, uma dedicação fantástica ao nível de treino, um gajo que, que se preocupava. Pá, obviamente que isto é um bocadinho injusto a estar a falar só, só do Jonathan, porque tem claro. coisas fantásticas. O Rafa é absolutamente incrível. Sim, o Rafa era, era terrível. Rafa, o Rafa, o Rafa é um monstro. O Calimero pá, foi dos melhores running backs que eu vi em, em Portugal. Pá, mas tipo, aqui estou a ser injusto porque depois 
tenho linhas ofensivas e defensivas que, que passam se calhar um bocadinho mais despercebidos e são jogadores absolutamente, absolutamente fantásticos, portanto pá, para não fugir à questão e dizer-te só um, pá, se calhar escolhi, escolhi o Jonathan, mas pá, são, são imensos felizmente são, são Sim. imensos e o Jonathan eu acho que tem outra coisa eu, eu tive a oportunidade de privar com ele algumas vezes acho que também tem uma personalidade fantástica pareceu-me, daquilo é. que eu tive a oportunidade de ver humilde uh, uh, bom colega de equipa não era, não era nada não, nunca me pareceu uma vedeta uh, o, o, o problema dele é, é os vídeos que manda no Whatsapp é, 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 <risos> olha, mas isso, isso é uma boa passagem isso é uma boa passagem a equipa que eu te vou perguntar a seguir que é um, também sei que não é uma pergunta uh, fácil de responder, que é da mesma maneira que todas as equipas têm os seus melhores jogadores, também têm as suas personagens. Aqueles jogadores uhum. que pá, colam a equipa de uma perspectiva mais uh, ali humana, de humor, de, que são peças fundamentais. Qual é que foi a maior personagem, a maior personalidade que tu tiveste aqui a oportunidade? Eu sei que isto vai ser, se calhar ainda mais difícil tu dizeres apenas uma, mas quem não, é que não. tu mencionarias? Não, não é difícil, essa por acaso até é mais fácil. É fácil? Nós, é. nós felizmente temos, opa, eu, eu isto eu digo, digo sempre que falo dos Lumberjacks, eu acho que, e porque conheci minimamente outras equipas por, por dentro, eu acho que, e até pelo feedback que me deram outros jogadores que, que jogaram noutras equipas e depois estiveram no Jacks, ou estiveram no Jacks e foram para outras equipas, eu acho, eu acho que dificilmente alguma equipa em Portugal tem, tem o ambiente que nós, nós tínhamos no, nos Lumberjacks, é absolutamente incrível pá, e nós temos uma série de, de pessoas que pá, super bem dispostas que, sei lá, por exemplo eu, eu acho, o Golias é, é absolutamente incrível, tipo, falar com aquele homem, ele tem as melhores histórias que tu possas imaginar, aquilo se algum dia tu quiseres fazer um podcast sobre histórias de jogadores de futebol americano por favor, convida o Golias Para, para um podcast que passe, que, que, tem, que leve bolinha vermelha, porque é absolutamente incrível. Mas a maior personagem que nós tivemos nos Lumberjacks é o Paulinho, uh, que é uma pessoa que <risos> pá, apareceu-nos lá para treinar. Uh, nós nós colocámos-lo a treinar na linha ofensiva porque ele uh, pá, era um gajo que, que fazia ginásio, uh, do peito para cima era um gajo que que era muito bem constituído em termos musculares, não em termos cerebrais mas depois em pernas nas pernas ele tinha alguma dificuldade era era chamado cornetos é isso? (risos) (risos) pronto e E, e aquilo era absolutamente, absolutamente incrível, cada, cada treino com, com o Paulinho é, epá, é absolutamente incrível, então pronto, o rapaz, eu estou a dizer isto, mas atenção, eu, epá, eu, até parece que estou aqui a gozar com o rapaz, mas não é nada disso. É, não, não, o objetivo epá, não é só que, só, só que há pessoas que têm tipo, pá, e eu, eu acredito que aquilo, aquilo é de forma, de forma absolutamente inocente, é, Ah, mas aquilo era incrível porque a meio dos treinos ele começava tipo, a dizer as falas do, um, do Bud Spencer, sabes, do filme. Ele começava sim, tipo, sim. a dizer aquilo assim do nada, começava tipo, a dizer as falas do Oliver Benji, porque ele via aquilo, decorava e depois chegava ao treino e começava a, a disparar aquilo. E era um gajo que epá, tinha tudo na vida, todos os, e ele tinha alguns problemas, todos os problemas que lhe aconteciam na vida eram porque alguém, alguém lhe, fez, lhe fez algum mal. Epá. Eu lembro-me que uma das, uma das mais hilariantes era, era a história de que, de que ele em bebê 
uh, a enfermeira lhe deu uma vacina para ele morrer, só que a vacina estava estragada. <risos> <risos> é, tipo, eu, eu estava aqui, eu estava aqui tipo, duas horas a contar é. mas, é absolutamente, é, absolutamente mas é, é engraçado porque pá, toda, eu sei que isto é uma, é uma realidade de todas as equipas está a ver? E, e acho que yeah. um, cada vez que tenho falado aqui com, com algumas pessoas ligadas a, aos vários clubes todas acabam por dizer um bocadinho que tu disseste que é, pá, nós tínhamos um ambiente incrível e havia grandes personagens e estas personagens, atenção, a ideia não é mesmo de todo uh, fazer pouco delas, é porque elas são fundamentais, porque elas uh, contribuem sim, sim. para a dinâmica da equipa. Claro, e... claramente, opa, e aquilo, e era, opa, é, porque nós, nós genuinamente, pronto, opa, era uma pessoa que tinha dificuldades, ok? Uh, não. Não, só, não só motoras, mas também, também menta psicológicas, mentais, pronto, era uma sim. pessoa com esse tipo de dificuldade. E, e nós... Uh, Obviamente que se isto fosse um, um projeto profissional, uma coisa, uma coisa da Xano, ele nunca teria lugar numa, numa equipa, ponto. Pá. As, coisas, as coisas são como são. Mas nós, nós integrávamos, ou tentávamos integrá-lo de, de tal maneira, e, e de, desde, opa, eu lembro-me que o Rafa, o Jonathan, aliás ainda hoje o Jonathan lida imenso com ele, um, pá, procurávamos mesmo que, que a equipa fosse uma ajuda e um suporte àquilo que, que era a vida dele, Uh, diária, percebes? Sem dúvida. Uh, pronto, opa, e tentávamos, tentávamos ter este, tentávamos ter este, este papel. Agora, pá, isto é, é como tudo, não é? Isto claro. acaba por, por dar história, histórias hilariantes. Mas, mas nós, nós tínhamos, tínhamos assim algumas, algumas personagens. Eu lembro-me, mas da, das, melhores histórias, das melhores histórias que eu tenho de Lumberjacks, que eu te posso contar, nem, nem é com o Paulinho, é, é um dia, nós, nós chamamos-lhe o Agente 47, foi o gajo que foi a um treino de Lumberjack, gajo absolutamente incrível, eu digo-te, o gajo fez a melhor placagem que eu vi até hoje, e foi tipo o primeiro treino, o primeiro treino dele, um, pá, o gajo, já não, sei, já não me lembro quem é que levava a bola, passou por ele, mas estamos a falar, tipo, o gajo correu, estava 10 jardas à frente dele, e ele saltou, ele voou 10 jardas para o placar, assim uma coisa absolutamente fenomenal. E eu lembro, eu nesse ano era treinador e, um, e no início do treino um, o gajo chega ao pé de mim e pede-me para guardar o telemóvel. E ele diz, pronto, pá, se o telefone tocar diz-me porque eu tenho que, tenho que ir embora. E eu, <risos> olha, tava, era a primeira vez que eu ia, então, mas é, és, és bombeiro, é, és médico, pá. Uma pergunta acho que eu perfeitamente normal. Yeah. Ele vira-se para mim, ele vira para mim e diz: opa, já sabes o que precisas de saber. E eu fiquei assim, opa, <risos> um bocado, mas opa, um gajo que eu assim, pronto, está bem. Ele faz o treino e nós geralmente, sempre que alguém fazia, fazia o primeiro treino com o Jax, no final do treino eu chamava-o à parte e explicava-lhe desde opa, a questão de cotas do clube, a questão de, de material, não sei o quê. <risos> e então. <risos> Então, eu estava-lhe a dizer que, opá, pronto, olha, nós, isto foi, pai, na, no quarto ano, na, na, na LPF A4, talvez, um, e eu estava-lhe a dizer, olha, pronto, pá, nós, nós aqui o material realmente para praticar futebol americano é um bocadinho caro, o clube não tem, não tem muitos equipamentos a mais, mas geralmente o que fazemos é que quando um jogador se compromete, nós depois ajudamos até a, a comprar o equipamento no, no eBay, coisas usadas, mas nós ajudamos para perceber, para perceber se, se, se tem qualidade, se não tem. E pronto, opa, às vezes temos alguns problemas com o esporte e diz-me o gajo, pois eu sei é que eu costumo comprar armas em Hong Kong. <risos> Eu, eu pensei, 
Eu pensei, eu sei, sou todo puxado para o resto da minha vida. Estavas a arranjar um problema. Mas pronto, é pá. Por um lado, fiquei triste. O gajo depois nunca mais voltou. Por um lado, fiquei triste porque, acredita, tipo, eu... Há gajo, tu, tu ao fim de um tranco percebes logo o que é que, o que, o que, é que está ali. E, e o, gajo, o gajo tinha tudo para ser um, um, um linebacker absolutamente fantástico. Por outro lado, pá, fiquei contente porque a minha vida deixou de estar em perigo e, portanto... <risos> Muito boa, muito boa. <risos> Comparar-me mas em Hong Kong, essa para cá nunca tinha apanhado. Pronto. Vamos, largar, vamos deixar aqui a, a, as armas de parte agora e, e agora vou-te passar aqui também um bocadinho para novamente para continuar nesta cena do, do passado, das memórias, dos momentos e vou-te desafiar aqui a dizeres-me uh, dois jogos que tu tenhas tido a oportunidade de partilhar um que tenha sido aquele jogo que tu consideras como o jogo que guardas com maior e mais carinho, uh, por, por teres boas memórias do, do mesmo, e o jogo que te ficou até hoje com aquele amargo na boca uh, por algo que, que tenha acontecido e que não te tenha permitido ganhar um campeonato, ou, ou chegar a uma final, ou o que seja. Às vezes nem é tanto, as, não é tanto os, os troféus, não é? às vezes é mesmo o, o momento ou, ou o jogo em si. Olha, eu posso começar já pelo, por, esse, por esse, pelo pior jogo. Uh, opa, foi claramente o, o nosso empate com os Navigators. Uh, eu acho que tu, tu, tu narraste esse jogo. Pá, que foi tipo... Esse jogo foi, foi incrível. Esse jogo foi incrível. Foi, foi absolutamente a maior desilusão que eu tive até hoje no futebol americano. Nós estávamos tipo, num momento absolutamente incrível. Nós estávamos a treinar como eu nunca vi a equipa a treinar nos Lumberjacks. Né? Tipo... Nós, eu, eu sou de sincero, eu, eu sentia que nós naquele ano íamos ser campeões. Meu. Nós começamos muito mal a época, mas a partir de certa altura o pessoal assumiu um compromisso tal e estávamos a, estávamos a trabalhar de tal maneira que eu pensei, opa, este ano pode vir quem vier, eles, eles vão cair, nós, nós, vamos, nós vamos limpar isto. E nós só precisávamos de ganhar aos, aos Navigators para, para nos apurarmos para os, para os playoffs. Fomos, fomos lá absolutamente convencidos de que íamos ganhar o jogo. Uh, pá, tivemos, não, eu não esperava os navigators tão fortes, porque eles também tiveram, tiveram uma época um bocadinho mais abaixo, ou melhor, começaram também a época mais, mais fraca, mas depois também cresceram ao longo da, da temporada. Confesso que não estava à espera de, de, uns, de, um, de uns navigators tão fortes naquele jogo, mas a verdade é que... Pá, nós, nós estávamos super convencidos que íamos ganhar e depois em a maneira como acaba o jogo porque nós num segundo down estávamos próximos de, do touchdown não convertemos e de um, segundo, de um segundo down passou para um quarto down foi um erro da, da arbitragem Pá, nós no campo nem, nem nos apercebemos tipo, ele deu o quarto, quarto down e a nossa Pá, estávamos sei lá 10 jardas, 13 jardas talvez e a nossa, a nossa mentalidade foi, ok, temos aqui o Eli, que deve ser dos poucos jogadores que em Portugal apenas jogou a, a Kika. Eu acho, eu não, não me lembro de alguma vez ter visto o Eli falhar um, um field goal àquela distância. Uh, pá, field goal time lá para dentro e, pá, e falhamos e empatamos o jogo e digo que foi, pá, aquilo foi como se eu tivesse perdido, eu, eu já perdi jogos tipo 70-0 e vim embora mais satisfeito do que, do que com aquele empate, uh, porque me custou, custou mesmo imenso aquele jogo, e, e acho que aquilo 
depois nós ainda tínhamos a hipótese de jogar, de, de passar, de jogar em casa, ao jogar em casa com os Cruzeiros, salvo eu. Pá, mas eu, eu senti claramente que no balneário, no final daquele jogo, tipo, pá, nessa época acabou aqui, porque o pessoal pá, foi, 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 foi muito mal. Foi assim uma coisa pá, horrível. Uh, pá, assim, um jogo mais icónico, assim, uma coisa. Pá, felizmente também tive alguns e curiosamente o que eu te vou dizer eu nem sequer joguei nele. Um, que foi a, a, a final da, da segunda LPFA contra os Navigators eu acho que aquele jogo é absolutamente épico aquilo teve sol, choveu torrencialmente é. eu, uh, costumo, eu costumo lhe chamar a, a final das quatro estações opa, aquilo foi, é. foi absolutamente incrível aquele jogo e eu nesse ano, eu nesse ano eu nem, nem era jogador dos Lumberjacks eu era jogador dos, do, dos Warriors uh, mas, mas quando os Lumberjacks foram à final eu pedi para ir com eles ao jogo um, opa, foi, foi, absolutamente, foi absolutamente épico aquele, aquele jogo um, opa, por tudo e tu estiveste tu lá sabes? Uh, obviamente que houve jogos, houve jogos mais... nós tivemos um contra os Black Ravens um, que, aqui em Paredes que chovia tanto, 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 tanto que imagina um, no início de uma jogada na, na, na line of scrimmage pá, tu mal conseguias ver o, o, um, o linha defensivo que estava à tua frente era este o nível de chuva que estava na, naquele jogo pá, aquilo foi absolutamente desumano nós acabamos por ganhar o jogo uh, mas serão esses os dois jogos assim mais não, não pelo jogo em si, ok? Porque tivemos jogos, jogos em termos desportivos de e, e muito mais interessantes do que esse, mas esses, esses dois jogos marcam muito para aquilo que, que foram. Yeah, boa, boa. Olha, e uh, aqui já caminhando aqui para, para o final, tenho aqui mais só duas perguntas. Tu, pronto, também já viste uma grande uh, evolução no, no, no futebol americano, ou não, não é evolução, evolução, mas muitas mudanças, vá. E olhando agora aqui um bocadinho, fazendo uma retrospectiva, qual é que tu achas foi aqui o, o, o melhor período que se viveu em futebol, dentro do desporto, do futebol americano em Portugal? E o que é que achas que nós teríamos que fazer? Ou qual é que seria a receita que teríamos que aplicar para regressar um bocado a esse período? Ou, ou o que é que poderíamos tentar reaprender para, para voltar a essa fase? Olha, eu acho, eu acho que foi muito importante aquela fase em que a malta do, dos Devils e dos, um, e do, e dos Sharks tinha, tinha jogadores, jogadores estrangeiros e fez evoluir muito, fez evoluir muito o nível, o nível do, do jogo. Obviamente que um, as outras equipas que não conseguiram acompanhar, aquilo depois era um bocado opa, desequilibrado, mas, mas eu acho que, que é, 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 esse, esse passo que, que os Sharks e que os Devils deram também fez com que as outras equipas de alguma forma se mexessem para, para tentar não perder, perder o comboio. Um, eu acho que nessa, nessa fase o futebol americano tinha tudo para, para dar um step up. Um, nós aqui temos muito, tivemos, eu senti que houve um estigma muito grande com, com estrangeiros e com, com o facto das equipas recorrerem a, esse, digamos, a esses meios para para alcançar um sucesso mais, mais rápido. Eu não vejo as coisas assim. Eu penso que foi uma excelente oportunidade para que uh, os jogadores portugueses tivessem contacto com, com uma realidade diferente, percebessem que 
porque havia malta que, que jogava cá e que achava que era a última bolacha do pacote e percebeu que quando, quando teve em contacto com, com jogadores estrangeiros percebeu que afinal não era, não era assim tão bom e, e isso motivou-os se calhar a, a treinar mais, a dedicarem-se mais e eu acho que esse passo foi, foi muito interessante Pá, essa, nessa fase nós até estávamos com um número interessante de equipas, vários projetos a aparecer e depois apá, não, não se percebe muito bem porquê, há ali uma, há ali uma inversão e, e eu penso que nos últimos anos o futebol americano bom, regrediu uh, tanto em, em qualidade como em quantidade e uh, eu acho que isto é culpa do, dos clubes porque eu, eu, desde, eu desde a primeira hora que defendo que Pá, sim senhor, se queremos ter futebol americano em Portugal, nós temos que apostar claramente na formação. E o pessoal não aposta na formação, o pessoal tipo, quer logo a equipa sénior, quer logo tackle, quer logo... Pronto, quer logo a parte mais interessante, não é? Claro, não, é logo, claro. não, não, não vamos ser hipócritas. Opa, só que, tu, como, como qualquer projeto, se, se portanto sustentabilidade, é como uma coisa, pá, e, e eu aqui, uh, é, é algo que me dói mais porque... Enquanto em Lisboa ou no Porto há sempre um fluxo de gente a chegar, estrangeiros, malta que vem de outras zonas do país para estudar e acaba por se aproximar das equipas, a base de recrutamento acaba por, acaba por, por eu não vou dizer ser infinita, mas, mas pelo menos há sempre um, um refresh anual de nova gente que possa vir a experimentar. Nós aqui em Paredes, por exemplo, em 10 anos, facilmente tu uh, testas toda a gente, entre aspas, que pudesse ter interesse e, e, e juntar-se à equipa de séniores. Uh, por isso é que o nosso trabalho foi muito na, no sentido de ter uma equipa de, de formação, de flag. Nós, eu acho que sempre tivemos, não me recordo de nenhum ano que não tivéssemos miúdos a treinar, uh, e depois acabámos por perdê-los porque pá, não havia competição, os miúdos treinavam, treinavam, claro. treinavam, mas não, não competiam e perdiam um bocado o interesse. E eu acho que em, aqui em Portugal se pensou sempre nos séniores uh, e se esqueceu muito daquilo que é a, a formação e isso limita, limita imenso o trabalho de equipas como, como os Lumberjacks, uh, os Warriors nem tanto, mas por exemplo se calhar os Sharks também sentem essa, essa dificuldade, porque tu precisas, tu precisas de, ter, de ter formação para ano após ano é natural saírem jogadores e poderes substituí-los por atletas que já saibam minimamente o que estão a fazer. Um dos problemas dos Lumberjacks é que todos os anos andávamos a ensinar meia equipa os, os fundamentals do, do, futebol, do futebol americano. Isto, pois, não tinhas, não tinhas continuidade, não era? Percebes? E isto, isto obviamente aparecia um ano em que eles aprendiam mais rápido e até vinha um ou outro jogador de outra equipa e tu até consegues elevar o nível de jogo da equipa e até consegues lutar pelos playoffs como no outro ano pá, não tens e, pá, e andas ali basicamente a, a, a servir de, de saco de pancada de, das outras equipas um, muito, muito, por culpa, muito por culpa disso. Agora uh, nós, nós apesar de todas essas dificuldades a verdade é que uh, nas 10 edições que existiram da, da LPFA, nós, nós tivemos nas 10 e participamos nas 10 uh, não sei o futuro, mas, mas a verdade é que ah, é, lá está, é, é tal coisa que eu dizia os irredutíveis, meu, é, é lutar, lutar com aquilo que temos e nunca, nunca desistir é isso, 
é isso. Acho que é um bom, é um bom mote e tem que ser, na nossa realidade, tem que ser. Olha, última pergunta e aqui um bocadinho em jeito de provocação. Vá. Não é provocação, é para, te, para te picar um bocado. Uh, o que é que é preciso para termos o, o Passos de Ferreira a ter uma equipa de futebol americano? Não é preciso muito, de facto. Um, e e isto, isto já foi algo que, que me perguntaram muitas vezes. E, um, pá, e eu digo-te que gostava imenso de, 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 de fazer uma equipa de futebol americana em Passos. Sempre o disse. Uh, já tem nome para a equipa, já tem tudo. Uh, mas sempre disse, e, e vou cumprir isso até ao fim, enquanto os Lumberjacks não forem um clube que o facto de uh, existir uma equipa a 10 km uh, não, não tenha qualquer tipo de impacto naquilo que seja a captação de patrocínios e captação de, de jogadores, uh, enquanto isso não acontecer, eu, eu não crio uma equipa em passos. Podem outros criar, eu não crio. Não crio porque, neste momento, criar uma equipa em passos significa uh, roubar jogadores a, a paredes, uh, significa colocar os Lumberjacks numa situação complicada e numa situação frágil e eu, pá, eu vejo um bocadinho eu, eu acho que a ambição de, de querer ter uma equipa e de, pá, de querer ter um projeto diferente é, pá, é totalmente aceitável, mas custa-me imenso por exemplo, e no Porto a gente verificou muito isto em que damos ali aquela história dos, dos Celtics, dos, dos Mustangs do, uh, dos, dos Portugal quer dizer, aquilo foi ano após ano, mata a equipa, mata a equipa, mata a equipa, mata a equipa. Eu acho que, pá, ok, tu podes, tu podes avançar para um projeto novo, mas é quando, digamos assim, no caso, por exemplo, aqui o caso dos Lumberjacks já cresceram, já estão de tal forma seguros, que, ok, há margem para, para termos aqui claro. outra, outra equipa. Um, pá, neste momento não, não há, e portanto... Um, Está fora, está, fora de questão, está fora de questão avançar, avançar com uma equipa em, em passos de fé. Ok, ok. Obrigado, Rui. Olha, e obrigado, obrigado, obrigado aqui também, de uma forma global, pela tua, pelas, pelas histórias que partilhaste connosco. Acho que foi aqui bastante divertido e também ficámos a saber um bocadinho do percurso do, dos Lumberjacks. Obrigado a todos que também aqui nos acompanham no Tudo Sou Futebol Americano. Já sabem que podem também ir interagindo connosco no Twitter, utilizando a hashtag NFL 11 e tudo sobre FA. Obrigado uma vez mais e até ao próximo episódio.